0: Zdanie celu uświęca środki wskazuje na to, że nie ma znaczenia, jaką drogę wybierzemy. Najważniejsze jest osiągnięcie celu, jakie sobie zamierzyliśmy. I w świecie, który jest nastawiony na sukces, a co za tym idzie wyznaczanie sobie celów i ich realizowanie, to zdanie jest wartością, którą, kierują się, którą kieruje się wiele osób. Ale czy to zdanie i, i te dążenia, do tych celów, w taki sposób zawsze przynoszą nam zysk. Zawodowy golfista Tommy Bolt wziął kiedyś udział w turnieju w Los Angeles i miał ze sobą Kediego, czyli takiego pomocnika, który razem z nim przenosi kije golfowe i też pomaga mu w doborze odpowiedniego kija. I ten Cady miał opinię strasznego gaduły. Więc Tommy Bolt postanowił, że da mu reprymendę, że... I powiedział do niego, proszę nie odzywaj się do mnie w trakcie turnieju, a jeżeli cię o coś zapytam, to powiedz tak, panie Bolt, albo nie, panie Bolt. Podczas jednej z rund dotarli pod drzewo, pod którym leżała piłka. I Tony zorientował się, że to uderzenie będzie bardzo trudne, bo piłka będzie musiała przelecieć między gałęziami, nad jeziorem i dopiero wtedy będzie mogła wylądować na grinie, na którym znajdował się dołek. I spojrzał na tą sytuację, przyklęknął na chwilę przy piłce i zwrócił się do swojego Kediego. Jak myślisz, powinienem wybrać żelazną piątkę? Nie, panie Keddy, nie, nie, panie Bolt. I Tony znów przyjrzał się sytuacji, pokręcił głową, podszedł do, do kijów, wybrał piątkę żelazną, podszedł do piłki, przymierzył się do uderzenia i pomimo tego, że Keddy po raz kolejny powiedział: Nie, panie Bolt. On uderzył piłkę, ona poszybowała przez gałęzie nad jeziorem i wylądowała pół metra od dołka. I Bolt spojrzał na swojego Kediego i powiedział do niego, no i co teraz chciałbyś mi powiedzieć o moim wyborze? Proszę, możesz się wypowiedzieć. A kedy powiedział, to nie była pana piłka, panie Bolt. I czasami po drodze do celu po prostu zdarza nam się uderzyć w niewłaściwą piłkę. I chociaż wydaje nam się, że jesteśmy bliscy celu, to tylko złudzenie. I po drodze przeoczyliśmy to, co jest najważniejsze. I doświadczył tego ojciec, który był tak pochłonięty pracą, żeby zapewnić swojej rodzinie wszystko, co najlepsze. Że kiedy osiągnął sukces, już było już ich stać na wszystko i jego dzieci mogły mieć każdy najnowszy gadżet, nosiły najlepsze ciuchy, mogli pozwolić sobie na najdroższe wakacje. Mieli wszystko i niczego im nie brakowało, z wyjątkiem czasu spędzonego z ojcem i poczucia poczucia własnej wartości. Bo ojciec po drodze przeoczył to, co było najważniejsze i wybrał niewłaściwą drogę. I doświadczył tego też młody chłopak, który uciekając przed zmartwieniami zaczął imprezować, a kilka lat później ocknął się na detoksie. I chociaż na początku wszystko wydawało się, że idzie dobrze i nie myślał o swoich zmartwieniach, to okazało się, że po drodze po prostu przeoczył to, co najważniejsze i wybrał niewłaściwą drogę. I czasami sam cel pochłania nas tak bardzo, że zapominamy, że droga, którą do niego podążamy, jest równie ważna. I doświadczyli też tego Koryntianie, Którzy w widoczny sposób doświadczali obecności i działania Ducha Świętego w swojej społeczności. Niestety ulegli oni złudzeniu, że o to właśnie chodzi w społeczności. I te doświadczenia stały się celem samym w sobie. I zaczęły być dla nich najważniejsze. I zaczęli zapominać, o tym, że są też inni ludzie w społeczności. I niektórzy z nich doświadczali niesamowitych manifestacji Ducha Świętego. Inni nie. I to doprowadziło ich do tego, że zaczęli czuć się ważniejsi jedni od drugich. I to doprowadziło do napięć, które powstały w Kościele, do podziałów. I te podziały nabierały na sile i zaczęły nawet przenikać do ich wspólnych zgromadzeń i były widoczne także w czasie spożywania wieczerzy. Dlatego Paweł postanowił zareagować na to, co dzieje się w Kościele w Koryncie i zwrócić uwagę na to, co przeoczyli po drodze. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są też formy działania, lecz ten sam Bóg. Przepraszam. Jeśli chodzi o dary ducha, nie chcę, abyście byli świadomi rzeczy. Wydaje się, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed niebo bożyszcze. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w duchu bożym, nie powie Jezu bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w duchu świętym. I w dosłownym tłumaczeniu Paweł mówi, że jeśli chodzi o sprawy duchowe, chciałbym, żebyście mieli świadomość. Chciałbym, żebyście wiedzieli, o co chodzi z tą duchowością, której doświadczacie. I przypomniał im czasy, kiedy byli wyznawcami bogów, którzy nie byli w stanie wysłuchać ich modlitw i nie byli w stanie odpowiedzieć na ich modlitwy. A teraz jest inaczej. Bo wierzą w Boga, który działa i mogą doświadczać Jego działania przez przez Ducha Świętego. I i w w czasie ich spotkań działy się cuda. Ludzie mówili w innych językach, których wcześniej nie znali. Działy się uzdrowienia. Nikt nie miał wątpliwości, że ten Bóg, w którego uwierzyli, jest prawdziwy. Jednak te doznania duchowe w postaci ekstazy wzięły górę i stały się ważniejsze. I zapomnieli o tym, żeby, wyra- żeby swoją wiarę wyrażać w praktyczny sposób w swoim życiu. Dlatego Paweł konfrontuje ich stare życie z nowym życiem i mówi, I teraz skoro uwierzyliście, to niech wasze życie wskazuje na to, że Jezus Chrystus jest jego Panem. I przywołuje ich do tego, aby ich duchowość, była skupiona na Chrystusie i żeby to Jemu przynosiła chwałę, a nie im samym. Dlatego dalej pisze tak. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są też dziedzinne służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak jak chce. I kiedy czytamy ten fragment, to naszą uwagę przykuwają dary, które są wymienione i lista tych darów. I kiedy skupimy się zbyt bardzo na nich, to możemy ominąć to, co Paweł miał na myśli, kiedy pisał, e, pisał, wypisywał tą listę. Ale Paweł nie chce, żebyśmy tego ominęli, dlatego używa powtórzeń, które kierują nas we właściwą stronę myślenia. I na samym początku Paweł mówi o tym, że, e, że różne są dary łaski. I używa słowa różne w odniesieniu do Ducha Świętego, w odniesieniu do Pana Jezusa i w odniesieniu do Boga, czyli do Trójcy Świętej, wskazując na to, że chociaż jest jeden Bóg, jeden jeden Pan i jeden Duch, to każda z tych osób boskich charakteryzuje się wielką różnorodnością. Ale pomimo tego, że ta Trójca Święta jest różnorodna, to jest jednym i żyje w jedności. I dlatego, że Duch jest różnorodny, objawia się też w w w różnorodny sposób. W Kościele dla dobra wspólnoty. I Paweł wymienia całą listę sposobów, w jakich Duch Święty może się objawiać w Kościele. I z całą pewnością... Ta lista nie jest przypadkowa. Ale nie wiemy, czy te dary objawiały się w Kościele, w Koryncie, czy też nie. Natomiast Paweł zaczyna swoją listę od dwóch, które z całą pewnością były kluczowe dla Kościoła w Koryncie. Ponieważ zaczyna wymieniać tę listę darów od mądrości i wiedzy, które w Koryncie były bardzo ważne I tam stanowiły najwyższy sąd. I to właśnie przez mądrość i przez wiedzę. Ludzie w Koryncie odrzucili Pawła i odrzucili Ewangelię, którą im głosił. I pisze o tym na początku swojego listu, ale teraz przypomina im o tym, skąd pochodzi prawdziwa mądrość i prawdziwa wiedza. Mówi o tym, że ona jest objawem Ducha Świętego. A dalej przeplata te spektakularne dary Ducha Świętego jak uzdrowienia, jak przejawy mocy z tymi, które nie są aż tak spektakularne jak wiara czy mądrość. Co chcę pokazać w ten sposób Koryntianom, że słuchajcie, są też inne przejawy Ducha Świętego. I nie oznacza to, że jeżeli Duch nie przejawia się w was w jakiś spektakularny sposób, To, że nie zostaliście obdarowani przez ducha. Ale pokazuje, że po prostu Bóg obdarował was w jakiś jakiś inny sposób. Żebyście mogli służyć dobru wspólnoty i objawiać różnorodność samego Boga. I wymieniając tą listę darów, Paweł po raz kolejny używa powtórzeń. I mówi, jedni otrzymują takie dary, Drodzy, otrzymują takie dary, jedni otrzymują taki dar, drudzy otrzymują taki dar. Używając tych powtórzeń, chcę pokazać nam, że wszystkie te dary są równie ważne w społeczności. Że nie ma ważnych i ważniejszych, że nie ma mniej ważnych. I też chcę zwrócić nam uwagę na to, co mówi wprost. Że dary zostały dane dla dobra wspólnoty i mamy służyć sobie tymi darami jedni drugim. A więc kiedy przyglądamy się temu fragmentowi, możemy dojść do wniosku, że dary, które otrzymują od Boga wierzący są obrazem Jego jedności i różnorodności oraz służą dobru ludzi będących częścią Jego Kościoła. I aby zobrazować to, jak działa to w praktyce w Kościele, Paweł używa ilustracji, która była znana już w starożytności i która prawdopodobnie była również znana Koryntianom. I tworzy metaforę ciała w odniesieniu do Kościoła. Mówi o tym, że w momencie, kiedy uwierzyliście w Jezusa, staliście się sobie bliscy. Staliście się sobie tak bliscy, jak jedno ciało. I mało tego, staliście się częścią ciała samego Chrystusa. I pochodzenie, czy status społeczny zupełnie przestały mieć znaczenie, ponieważ nie tylko staliście się jednym ciałem, ale też zostaliście napełnieni jednym duchem. I każdy z was ma taką samą wartość. I Kościół to jest miejsce, w którym spotykają się milionerzy i ludzie bezdomni. Jednak bycie częścią jednego Kościoła nie oznacza tego, że nagle mamy wszyscy stać się tacy sami. Ponieważ jak Paweł wcześniej zaznaczył, ten sam duch objawia się na różne sposoby. I dzieje się to dla dla wspólnej korzyści Kościoła. I tak jak ciało potrzebuje mieć wiele członków, które mają inne funkcje, żeby ciało mogło być zdrowe, żeby mogło być silne, żeby mogło funkcjonować w równowadze, tak samo Kościół potrzebuje różnych objawień Ducha Świętego. A ta różnorodność odgrywa ogromną rolę. Dlatego Paweł pogłębia tą metaforę i mówi o o dwóch rzeczach, które są ważne i mają dla tego znaczenie. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy nie można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby Wech. Tymczasem Bóg tak jest zresztą, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele, a zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce nie potrzebuje Ciebie, podobnie stopa, e, głowa stopom. Oboje e, obejdą, się, obejdą się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze, a te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że pomniejszym po mniejszym dał większe znaczenie, aby wcielnie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden, cieszą się z nim wszystkie. I po pierwsze Paweł rysuje absurdalny obraz ciała, które składałoby się tylko z jednego członka. A ten obraz podkreśla podkreśla pytaniami, które pokazują na to, że jeżeli ciało zabrakłoby jakiegokolwiek członka, byłoby po prostu niekompletne i nie byłoby tym, Miał, jaki zamiar miał stwor, jakim zamiar miał stworzyć go, je Bóg. I ciało, które nie jest kompletne, po prostu nie, nie mogłoby pełnić zadań, do, którego, do których zostało stworzone i też nie mogłoby doświadczać w pełni tego, do czego zostało stworzone. Tak jak w przypadku dwóch kobiet, których historię opowiedział Charles Osgood. Kobiety mieszkały w ośrodku rehabilitacji neurologicznej i każda z nich doznała udaru, który spowodował paraliż jednej strony ich ciała. Udar Margaret ograniczył się do jej lewego boku, podczas gdy udar Ruth do jej prawej strony. Obie te panie były znakomitymi pianistkami i kiedy trafiły do centrum rehabilitacji, Ruth podjęła próbę zagrania na fortepianie. Ale utwór, który zazwyczaj grała, kiedy była zdrowa, nie brzmiał tak jak kiedyś, kiedy grała go jedną ręką. I dyrektor tego ośrodka zobaczył smutek ród i poprosił Margaret, żeby usiadła obok niej i żeby wspólnie zaczęły grać ten sam utwór. I kiedy kobiety zaczęły grać, ten ten utwór, który Ruth próbowała grać sama, dopiero wtedy ten utwór wybrzmiał w pełni. A pianistki i ludzie, którzy tego słuchali, mogli doświadczyć go takim, jakim stworzył go autor. I tak jak w przypadku Ruth i Margaret, które potrzebowały siebie nawzajem, żeby pokazać całą różnorodność dźwięków w zagranym utworze, tak samo Kościół potrzebuje różnorodności darów, aby pokazać różnorodność samego Boga. Jednak żeby tak się mogło stać, musimy zdać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Paweł napisał dalej, że części ciała zaczęły mówić do siebie i te części ciała, które anatomicznie były wyżej, zwracały się do tych, które były niżej i mówiły do nich, nie potrzebujemy was. Co wskazywało na to, że czuły się wyżej w jakiejś hierarchii. Ale Paweł nie ma tu na myśli hierarchii jako takiej w Kościele, bo to nie było problemem, Koryntian. Paweł mówi o tym, że ci, którzy byli obdarowani w jakiś spektakularny sposób, ich dary objawiały się w jakiś spektakularny sposób, czuli się ważniejsi i czuli się wyżej. I stawiali siebie wyżej od tych ludzi, którzy byli obdarowani, ale może nie w tak, w spektakularny sposób, jak oni. Dlatego Paweł, żeby pokazać, ich, ich, pokazać im ich problem, daj im przykład części ciała, które wydają się być słabe. I mówi tutaj o częściach ciała, które najczęściej są ukryte w naszych wnętrznościach i z pozoru one są słabsze. Ale kiedy pomyślimy o tym, że miałoby któregoś z nich zabraknąć, to okazuje się, że nie możemy po prostu bez nich żyć co pokazuje, że nie tylko są tak samo wartościowe, ale może nawet bardziej wartościowe od tych, które są na zewnątrz. Dlatego powinniśmy o nie dbać i nie powinniśmy ich ignorować. Tak jak w historii Karolin Martin, która została opisana przez Filipa Jenseya w jednej z jego książek Rozczarowanie Bogiem. Karolin cierpiała na porażenie mózgowe. I Rzeczą bardzo tragiczną w jej sytuacji było to, że kiedy ludzie widzieli objawy jej choroby, czyli ślinienie, niezgrabne ruchy rąk, trzęsąca się głowa, myśleli, że jest opóźniona w rozwoju. Dlatego umieścili ją na 15 lat w ośrodku dla umysłowo chorych. I W końcu dzięki swojej zdeterminacji y, 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 Karolin wydostała się z tego ośrodka, nauczyła się samodzielnie funkcjonować, Później skończyła szkołę średnią, a później zapisała się na studia biblijne. I w trakcie, w trakcie tych studiów poproszono ją, żeby wygłosiła mowę na jednym z nabożeństw. I Karolin po wielu godzinach pracy skończyła swój maszynopis, a później poprosiła swoją przyjaciółkę Josie, żeby odczytała tekst w jej imieniu. I Jensej opisuje to w ten sposób. W dniu nabożeństwa Karolin siedziała w swoim wózku inwalidzkim po lewej stronie podwyższenia. Czasami jej ręka wykonywała jakiś niekontrolowany ruch. Głowa opadała na jedną stronę, tak że prawie dotykała ramienia. Stróżka śliny ściekała jej po bluzce. Obok niej stała Josie, czytając dojrzałą i piękną prozę ułożoną przez Karolin, skoncentrowaną wokół tekstu biblijnego z drugiego listu do Koryntian. I co jest paradoksem w tej historii, to to, że ludzie, którzy wcześniej dostrzegali tylko niepełnosprawne i powykręcane ciało Karolin, w końcu zobaczyli coś więcej. Mogli zobaczyć, że w tym ciele funkcjonuje błyskotliwy mózg i dostrzegli w niej wartość, której wcześniej nie dostrzegali. Zobaczyli człowieka, dzięki któremu mogli doświadczyć Bożych praw w swoim życiu. I pozory czasami mylą. A ci, którzy z pozoru wydają się słabi, mogą okazać się tymi, dzięki którym po prostu bardziej niż kiedykolwiek doświadczymy bliskości samego Boga. Dlatego nie przeceniajmy ludzi. Bo kiedy dostrzeżemy wartość ludzi w Kościele, Doświadczymy jedności, które jest obrazem harmonii samego Boga. W tym właśnie sensie, wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej i dalej uzdrowie, niesienia pomocy, zarządzania, różne, różnego rodzaju języki. Czy wszyscy są apostołami? czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy przez wszystkich przejawia się moc, czy wszyscy mają dary uzdrowień, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Paweł podkreśla po raz kolejny, że każdy w Kościele jest inny i że za tą różnorodność odpowiedzialny jest sam Bóg. I wymieniając różne dary, pokazuje, jak bardzo różnorodne są służby i formy działania w Kościele. A tą listę kończy pytaniami, na które odpowiedź brzmi nie. Bo nie każdy jest nauczycielem, nie każdy jest apostołem, nie każdy ma daru zdrowień. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas jest obdarowany w jakiś inny sposób, ale dzięki temu każdy z tych darów może objawiać i wskazywać na Tego, który umieścił Go w Kościele. Może wskazywać na samego Boga. I nawet jeśli nie są to jakieś spektakularne dary, jak dary mówienia językami czy uzdrowień, to poszukiwanie takich darów wcale nie jest wykluczone. Jednak musimy pamiętać o najważniejszym. I o tym Paweł pisze w ostatnim zdaniu, które kieruje ty, do Koryntian w tym rozdziale. Paweł używając słów, ja wam skażę drogę najwspanialszą, mówi o miłości, o której później pisze w kolejnym rozdziale swojego listu. Mówi o miłości jako drodze, która zmienia wszystko. Bo Paweł dobrze wie, że droga, którą wybierzemy ma znaczenie. I to właśnie miłość prowadzi do tego, że zaczynamy stawiać dobro innych nad dobrem własnym. I stawia w zupełnie innym kontekście poszukiwanie samych darów. I tylko ta droga według Pawła jest właściwą do budowania, do budowania kościoła. Ponieważ dążenie taką drogą sprawia, że ludzie, którzy mają dar nauczania, poświęcają swój czas w niedzielę, i pojawiają się na szkółkach i uczą dzieci prawd biblijnych, pozwalając im doświadczać samego Boga. I to właśnie miłość, dzięki miłości, ci, którzy mają dar wiary, wytrwale modlą się, modlą się i wspierają ludzi w trudnej sytuacji. Ci, tych, którzy stracili nadzieję i którym wydaje się, że nigdy nie wyjdą z kłopotów. I to dzięki miłości ci, którzy mają dar zarządzania, potrafią kierować ludźmi w taki sposób, że myślą o ich potrzebach i stawiają siebie w roli sługi. I dzięki miłości ludzie, którzy mają dar niesienia pomocy, potrafią dostrzegać potrzebę innych ludzi i na nią reagować. I to dzięki miłości ci, którzy mówią innymi językami, używają ich dla budowania kościoła. Bo to właśnie miłość do Boga i ludzi pozwala nam zrozumieć znaczenie darów duchowych, jakie otrzymaliśmy i żyć we wspólnocie dla dobra innych. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl